0: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo el escritor norteamericano Jose Joseph Heller que la única sabiduría que ha alcanzado, que he alcanzado, hablaba de sí mismo, es la sabiduría de dudar de la ideología y de los argumentos de los demás. Ya se utilizan su sabiduría para seleccionar los mejores contenidos con los mejores argumentos en la producción. Sandra González y Ana ¿eh? su ideología y la defiende y tiene argumentos para muchas cosas. Él es Monchi Álvarez. Su ideología es la de la buena música de todos los tiempos y sus argumentos se pueden escuchar cada día. En la puesta en el aire, Juan Penda. tendremos tiempo de muchas cosas como siempre vamos a hablar en los primeros minutos con las playas ¿eh? vamos a ver cómo están las playas en asturias aunque hoy me temo que mucha actividad tampoco es que vayamos a encontrar tiempo también para de hablar y para hablar con Antonio Puente y lo haremos sobre el escultor Martín Chirino tendremos tiempo para nuestro viaje radiofónico con Jordi Canal Soler y para el pronóstico del tiempo para todo el fin de semana Llegan Andrea Cueva con sus recetas de productos naturales y también tendremos a Kenneth Petit con sus secretos gastronómicos. Las cervezas del mundo llegarán. ...con Andrés Torre del Lúpulo Feroz... ...y tendremos tiempo también para la música en directo... ...hoy vamos a recorrer el último trabajo de, de Arenia, ...un grupo que llega a la buena tarde con toda su fuerza... ...y con este último trabajo que vamos a repasar de principio a fin... ...y también el resumen musical con Juan Toraño y Juan Saif Pendaz... ...nuestro Billy Roca Indie... ...en ese resumen musical que termina con la semana... ...con esta buena tarde, al menos por esta semana... ...y que no te puedes perder... ...esto es La Buena Tarde... ...son cuatro horas de radio en directo... ...hasta las ocho... ...y claro, hasta las ocho esto... ...no para...
1: ...me gusta La Buena Tarde...
0: solo rock and roll, es el rock and roll son los Rolling Stones y es Monchi Álvarez, buenas tardes
2: País Astur, familia de la buena tarde Universo Mundo aquí seguimos en RPA Raperos pidiendo anís y
0: no, no puede ser, yo nunca vi a ninguno eh es posible eso. Juan Seyf, ¿qué tal? Buenas Hombre, no tiene en daño. <risa> Todo es posible. ¿Sí? ¿Usted, ¿Usted cree que un rapero... En Granada cuando, y fuera de si Granada. ...si cumpleaños pide anís? Al final acaba pidiendo anís. Mm, sí, un sol
2: momento? y... Yo el otro día vi a dos raperos pidiendo un sol, un sol y sombra. Un sol y sombra, sin saber ni lo que... Que lo del sol y sombra <risa> hay que tener un valor... <risa> Ya no se atreven ni, recordar, ni los legionarios. Vamos a
0: recordar cómo es un solisombra. Es una combinación en, de qué bebida. En principio es
2: una porquería. Una porquería sí. Es una mezcla de coñac y anís. Sí,
0: y además que coñac 43. Uf. Que Imagínense. Es como. ¿Qué jarabe. De es jarabe de algo? ¿No era licor 43? Sí. Licor licor 43. Eso era, era de huevo. No, pero, pero lo del licor
2: 43 no es coñac. No. Es una mezcla de... Una, porquería, una crema de whisky. <risas> es, es una mezcla sí. de ah, yo. M, bebidas, de sí. hierbas, ah, aromáticas. Sí. Y entonces es dulzón, es muy dulzón el licor 43.
3: Me puedo equivocar, pero quiero recordar...
2: Era crema de whisky. crema de huevo? De huevo, eso. De huevo, de huevo. Porque
3: crema de whisky es el... Que, con sí, cacabolat, sí. que era el que había por Pero
0: lugar. además es una bebida bien. Una bebida viejuna. ¿Cómo? A ver, a ver, cuente Juan Sáenz. Con lat Con ¿Vale? lat sí. Dulce con más dulce. Era, sí. O sea, si no tiene... Bueno, bebida si juventud, queda, de juventud. Si se queda sin leche, le, le mete al cacabolat... El... Ah, no, caca lat ya 43, preparado. 43, que vale, por vale. cierto la, sí. eh, <risa> es más viejuno que el Bitter Cash. <risa> Esto
3: es eh, verídico. Eh, ¿Y el ginger, eh? El garrafón había uno que era licor 86 o sea por dos
2: y luego estaba el ponche caballero
3: madre ah sí con coca cola caballero caballero ponche caballero qué bueno fíjese la publicidad eh cómo nos queda con la botella con la botella plateada el ponche caballero para qué le ponía que sabía como a una porra de coca cola el ponche caballero sí y si se le
2: echaba más coca cola porque era ponche cola claro tenemos que hacer un especial Bebidas Be de bebidas, bebidas de porquería. No, claro. Teenagers. ¿Ah? Las cosas que nos hemos tragado. Pero ya, no, hoy en día... Pero el, el Sol y Sombra, no, usted imagínese que está en el chiringuito... Mía, a mí no, no me cogió, ¿eh? y, y pide un Sol y Sombra. <risa> no. Yo creo que, que Le da no, no siguen el chiringuito, no. llaman a seguridad.
3: Un saludo para el Sol y Sombra en sí. Oviedo, que ah. es el, el antiguo Flaming Club mm. ah, es y verdad. antiguo Monster. Sí, mm. sí, Ahora sí, se llama sí. Sol y Sombra. Sí, sí. Sigue siendo regentado por el el grandísimo el grandísimo animador de, de la noche obetense, obetense, obetense el rubio que es, el rubio. es la viva imagen de, de <risa> Bruce Willis el rubio <risa> el
4: rubio que ahora no es rubio <risa>
3: no no rubio te queremos un abrazo, es mejor, un abrazo no es mejor un no, no meterse con el rubio <risa> bueno al lío, al lío. Eh, que ¿Me están llegando mensajes? Espero que no. ¿Ah, sí? Eh, ¡Uy! De, de algún sí. seguidor del, del Rubio
2: de
0: Ponche Caballero. No, no. que Juan Saez es muy conocido en la ciudad de Oviedo. ¿eh? <ríe> y famoso en de, Bueno, en Río es, un, es una, es una hombre, leyenda. En los
2: billares de Oviedo muy conocido. Eh, cheo,
3: eh, digamos que gasté horas en, pinchando ahí en el claro, Flaming. Hombre. Entonces, bueno. eh, muy bien acompañado por gente eh, como el eh, Rubio. Era un pájaro de cuentas. Ahora es un
2: chaval formal, <ríe> pero claro. hace años... Don no, Juan, cuidadito. Y los él. mensajes
3: me llegan porque están felicitando a mi hija Ana, que hoy es Santa Ana. Ah, es Santo. Claro, ay, santo. Sí, felicitando. Sí, sí, sí. Y me llegan amigos ¿no sabes. Porque está Fidalgo. Porque no el... le puse móvil. <risa> está Fidalgo felicitando. <risa> bueno, estamos escuchando It's Only Rock and Roll: But I Like It. Y es que tengo dos efemérides. La, la, lo primero que decir es que hoy no me puedo creer que venga sin la lengua en la camiseta.
2: Mm, qué fallo, hoy viene Oy. de autobusero. Hoy
3: me lo pensé. Es un es una azul cielo de toda o la vida. Chofer de alza parada. No, así. este es más. Más.
0: Seca. Es un pasado? poco más claro. El polo azul es de, mío. El chofer
2: de autobús. Es azul ah, cielo. Es verdad,
0: sí, no, bueno, no, no me había fijado en azul el bebé. detalle. ¿eh? ¿Cómo se fija en todo, sí, 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 claro. Hombre, la, tiene unas camisetas fansaic de los Rolling Stones sí, que me encantan. ¿eh? Preciosas. Sí. Tengo una. La de, última que se compró es guapísima. Jagger, la
3: de Mick Jagger y me la voy a, a poner hoy. Al final decidí no ponerla. No era consciente que, señoras y señores, hoy es el cumpleaños de Sir Michael Phillip De pie. O por sea, favor. Michael Phillip Jagger. Sí, señor. Mick Jagger. 76. 76 años. Añazos.
0: Bien llevados. Bien, eh. llevad, bien sí, llevadísimos. Sí. sí.
3: Que cumple Mick Jagger, que nacía en Dartford, en Reino Unido, un 26 de julio de 1943. ¿Y por qué empezamos con el It's Only Rock and Roll, But I Like It de 1975? Porque fíjate tú, se da la casualidad de que se unen efemérides estonianas. El 26 de julio de 1974 se lanza el que sería el nuevo single de los Rolling Stones: It's Only Rock and Roll, But I Like It. Dará nombre al álbum precisamente del 74, sí. eh, It's Only Rock and Roll. Eh, y probablemente, bueno, junto con el Hand of Fate, que tiene... Eh, tiene Hay algunos temas buenos, como por ejemplo que le da nombre al álbum, Hand of Fate, es ya de lo último, así, muy memorable de los Stones. Probablemente el, el último gran disco de los Stones puede que sea este, este It's Only Rock and Roll de los Stones. Claro que para hablar de la vida de... De Mick. De Mick. Habría que empezar por el principio, el primer single, por ejemplo, que publica los stones es Come on.
4: come mm on. -hmm. I can't afford to check it I wish somebody come along and run into it to wreck it Everything is wrong since I've been without you Every night a Thinking about you every time you phone it, Sounds like thunder Some speaker guy trying to reach another number Come on Since I've been without you Come on Always thinking about you Come on
3: una versión, obviamente, hacían, lo hemos comentado muchas veces, como los Beatles o como otros tantos, que hacían versiones, pero elegían bien de quién hacer las versiones, por ejemplo esta de Chuck Berry. Y a veces mejoraban la canción. Sí, 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 sí. De hecho, ellos decían que lo que hacían era, eh, pues que ellos hacían rhythm and blues, que no hacían rock and roll, y lo que hacían era darle una velocidad, una marcha más, ¿no? Eh, es quizás el sonido... ...más característico de la época del 73, 74, 75... ...perdón, 63, 64, 65... Eh, ...en los Stones, ese, ese Camón más rápido que el Chuck Berry... ...ese Route 66 también más rápido... Eh, un ejemplo claro, por ejemplo, el Susie Q Que la Credence lo deja en nueve minutos Luego hay una versión corta para radio de cuatro Pero que los Stones lo deja en uno Con uno cincuenta, a toda pastilla dos, dos minutos, a toda pastilla eh, Y a toda pastilla llegaban, eh, se aupaban a lo más alto Si en junio del 63 publicaban este Camón con obviamente Mick Jagger de eh, Frontman, del cantante eh, desde el inicio y hasta el, hasta el, hasta el infinito y más allá, porque yo creo que desde luego <risa> por se, los siglos de los siglos se han cambiado algún miembro de los Stones, pero sobre todo la guitarra, pero Hombre, si faltan Mick Jagger o Kid Richards, nah. ya no son los Stones. Que... Adiós a los Stones. Y eso que Mick Jagger tiene eh, un talento innato para cantar, para uh -huh. estar delante del público, para, ¿Sí? para calentar al personal, pero también tiene un talento innato para el tema económico y las finanzas y probablemente igual... Saca. Ah, y si el que falta es Kid Richards... Eh, igual hace algún invento Para que siga funcionando la máquina de hacer pasta Que son los Stones, que eso también hay que admitirlo y además en dicen el... que no gasta ni
2: bromas Últimamente Lo <risa> tiene todo aforrado en el calceto <risa> ¿Ah, sí? Millar, Anda, eso,
3: eso, ¿Y eso, saca eso? fajos de, de dinero?
2: Sí, así? sí, con la goma ah,
3: Junio del 63, Come un primer single De los claro, Stones, un año mayor. después sí. Exactamente un año después, en junio del 64 Se aupan a lo más alto Y llegan ya ya el mundo se rinde ante ellos con el eh, tema eh, It's All Over Now. Aquí ya los Stones se empiezan a volver en un mito. Si sí es verdad que quizás a finales de los 60, aunque la banda tiene en el, en el 65 eh, temas muy importantes como los que vamos a escuchar después, pues eh, aquí ya dices tú: Ya fuiste número uno. Eso ya te da otro estatus.
0: Hablando de, de pero, versiones. Sí, iba a decirle, esta canción yo, a mí me suena un montón, pero ahora no me doy cuenta. Ah, siempre no hace hago, lo hago, mismo. Lo, ah, sí, siempre hago lo mismo, siempre verdad, lo ya, mismo. ya me acuerdo, ya me acordé. Sí, pero es de ellos. Sí, ah, es de, ¿cómo de qué de
3: ellos? O sea, la, la que usted recuerda que ponían en Radiolandia, sí. que siempre Está, yo pongo esta canción, sí. da, se va ahí, Es que se va, se va. Pero nunca se acuerda de que ya dudó en esto. No sí. importa. Eh, sí. <risa> funciona igual. Pero me, me La duda funciona, don Juan. Pero, pero me estropea el Little sí. sí. Now de siga, los dos. Sí, eh, en este caso, eh, este tema, eh, como os digo, es el primer número uno eh, de los Stones, en, mira que han tenido números uno, pues es el primer número uno de los eh, de los Stones y eh, los primeros que la hacen famosa porque el tema, tema de ellos no es, y es que el tema eh, está escrito por Bobby Womack, fíjate tú, eh, Bobby mm. Womack y eh, la versión de los Stones que, como os decía, se publicaba en junio de 1964. Es la segunda, la primera, la publican ese mismo... La verdad que fue en ese mismo mes, de ese mismo año, en junio de 64 de Valentinos. Pero nadie recuerda la versión del It's All Over Now de, de Valentinos. Todo el mundo recuerda esto. Estaba, esto es un solo de guitarra de Brian Jones y... Estaba en un momento de gracia brutal, 64, 65, en el 66. Son años en los cuales el líder de los Stones es Brian Jones, no nos equivoquemos. Aunque empiezan ya en el 65 a crear sus canciones el binomio eh, Jagger Richards y a ella empiezan a hacerse con el mando del grupo, el inicio, el que le da el nombre a la banda y el fundador de los Stones, ...es Brian Jones, eh, con su guitarra Slide, hace una versión impresionante de un tema... Eh, de Willy Dixon y que el primero que graba es eh, Holding Wolf, nada más y nada menos. Pero la versión de Little Red... Rooster, ellos lo llaman Little Red Duster. En la versión original es Red Duster simplemente. Eh, se sale. O sea, los Stones aquí se empiezan, como decíamos antes, ya empieza a ser una leyenda. Estos chavalitos eh, no lo hacen nada mal. Y los grandes del blues empiezan a decir, pero estos de los Stones, hay que ir con ellos hay que ir con eso. Y los llevan a Reino Unido los Stones. Maddie Waters, eh, Holy Wolf, eh, pues eso. El, el propio eh, Bueno, to, todos los grandes, no, todos los grandes. Eh, del blues, eh, todos los de Chess Records de aquella época, de los años 50 digo grandes porque ellos versionaban a, a Chuck Berry, hombre Chuck Berry no está dentro digamos de, del bloque de blues, pero sí que grababa para Chess Records, entonces bueno, también tienen ahí cierto nexo con Chuck Berry como no, por ejemplo con Little Richard, aunque era de la competencia Little Red Rooster esta versión de los Stones es flipante
4: Segundo número
3: uno para los Stones, en noviembre de 1964, esta versión del tema de Willie Dixon. Little Red Rooster, el que canta es Mick Jagger, es el que hoy cumple años, 76. Y si un tema de los Stones ha pasado a la historia es un tema que sí es de Jagger y es de Richards. Y es un tema que empieza por I can't get no y sigue por Satisfaction.
4: Satisfaction.
3: canción de la historia, pero bueno, bueno levanta cualquiera mm. y la manera que tiene Jagger de cantarla ese, es el riff ah, ah, que es súper fácil es súper fácil. Y sí, pero se le ocurrió a él. No, se le ocurrió a Keith Richards. Bueno, a él, a, él, a Keith A, a Keith Richard, Richards, claro. Sí, sí. No, no al, al cumpleaños de Es como de lo ellos. que dice
0: mucha gente de la música de los Rolling Stones, de, de, perdón, de los Beatles. dice bueno, son acordes muy simples, ya, ya, pero los hicieron ellos. Oh. Por
3: supuesto, y en este caso, pues ya te digo, o sea, cosa que más funcione que este riff del Satisfaction es que no, no lo hay. Y este era el gran éxito, ¿no? Lógicamente este fue el boom, el pero boom, muy boom, ...que le subió a una nube tremenda de éxito... ...y que, digamos, les sobrepasó un poco... ...estaban un poco asqueados... ...por tanto revuelo, por tanta expectación... Eh, ...les seguían a todos lados... ...y entonces ellos creen... Eh, ...crean Get Off My Cloud, bájate de mi nube... ...y yo creo que a mí, personalmente... ...me gusta incluso más... ...es, digamos, se ve claramente que es la misma época... ...más o menos la canción tiene una cierta similitud... ...pero Get Off My Cloud, posiblemente... ...aparte de por ser la respuesta a la satisfaction... Casi es un tema más importante, bueno, no importante, pero más brillante de los Stones. ponían música donde se vendían singles eran número uno tanto con el eh, satisfaction como con el get off of my cloud de, de estos eh, singles publicados en mayo del 65 el satisfaction en septiembre o sea a lo largo de ese verano crearon esto que a día de hoy no lo hace nadie o sea un tema así este sonido tan marcado de, de una banda no lo consigue a día de hoy hombre hay bandas que siguen teniendo un sonido claro, pero un tema tan redondo y encima tan rápido, porque hay que decir que los temas creaban a toda pastilla. Un estilo ¿eh? propio. ¿eh? Claramente, vamos, esto es un sonido totalmente stone y eh, además con un mensaje eh, y ahí sí que igual hay que recalcar, no son lo mismo a veces las letras de los Beatles que las letras de los Stones. O sea, los mensajes, a veces los recaos que llevan los, los Stones no los metían siempre los Beatles, ¿eh? Por supuesto, para lo bueno y para lo malo En más de un lío se han metido los Stones con alguna letra eh, Todo esto pasaba pues en el boom de los Stones En, en, en ese crecimiento que tenían desde el 62 que se juntaban en el 64 en el que explotaba y llegaban sus primeras publicaciones y por supuesto el 65 el año redondo yo creo para los Stones pero la mejor época llega a finales de los 60 cuando llegan los álbumes pues el Let It Bleed el, el Sticky Fingers, el Sire me del, del 72, lo hemos dicho muchas veces eh, una época dorada en la cual coincide la verdad y es una lástima con, con el cambio de guitarrista de Brian Jones, el fallecimiento de, de Brian Jones, entra Mick Taylor, el mejor guitarrista que han tenido los Stones, solista claro, el mejor creador, ya decimos siempre que es eh, pues Kit Richards, y nos encontramos por ejemplo temas como este, eh, Midnight Rumble, en el cual eh, no falla, jamás fallará esta canción en un concierto de los Stones, porque esta canción ya se hizo para largar. o sea es una canción hecha para el directo y en los, los Stones en el directo te dejan alucinado. Ponemos esta, porque esta armónica que hay aquí... La toca Mick Jagger, que hay que decir que aparte de un cantante, a, a lo largo de los años ha, se ha ido perfeccionando el manejo del instrumento y toca la armónica que alucina.
4: O sea.
3: Obviamente esta es la versión de estudio Y eh, eh, hay multipista, claro, lógicamente Porque podemos decir es imposible Que esté ahí cantando y tocando a la vez Pero sí, sí, es, eh, es el caso Y ahora en directo a veces eh, se Digamos que se modifica un poco la canción ...para que sí que pueda tocar la armónica Mick Jagger. Después de este... De Let Edit Bleed del 69... ...llegará en el 71... ...el, el disco del paquete... ¿eh? ...el disco de la portada... ...es importante ese disco porque es... ...la primera, aunque la gente piensa que hay más... ...es la primera y única portada... ...que Andy Warhol le da a los Stones... ...es la de un vaquero... ...con una bragueta... ...la bragueta en la, origina, en la portada original... ...se podía bajar, o sea, ver una cremallera de verdad... Por delante lo que se ve por delante y por detrás lo que se ve por detrás. Así es como es la vida, ¿no? Bueno, en España se censuró. Entonces, claro, Sticky Fingers lo llevaron a, a literalmente... Censuren a, ese a...
2: paquete, por favor.
3: Sí, sí, pero lo que hicieron fue meter a unos dedos sangrientos en una lata de tomate que en el fondo a mí me parecía incluso más... más chocante, más podría ser más ofensivo eh, el, la portada de la censura. Bueno, el caso es que encontramos perlitas... Es lo que tienen los censores, mentes sí, enfermas. Sí, sí. En el Can You Hear Me Nakin de ese disco, del Sticky Fingers, la entrada brutal. Brutal ahí de estos kits, Richards. Pero pongo este ejemplo porque aunque lo que más me gusta, sin duda, es la guitarra de esta canción, hay que tener... Hay que, hay que estar muy bien puesto para para cantar, para defender y salir a cantar tras de esa guitarra. atención cómo arranca en cambio Hermanakin el cumpleañero de hoy. Esos 76 años que cumple hoy Mick Jagger. ejemplo esta canción para, pues para hacer un homenaje a, a un, al, al que yo por lo menos pienso que es el mejor frontman de la historia es fácil ser muy grande ser un Bruce Springsteen que sale pero está agarrado a su guitarra, es distinto Millager no, toca la guitarra toca muy bien la armónica pero Millager normalmente el, precisamente lo bueno de Millaguer es el no tener nada en entre manos y es muy difícil, otros agarran a un micrófono y se quedan pegados ahí como el palo ¿Eh? Pero en el caso de Mick Jagger es capaz de calentar un concierto Claramente Y ahí yo creo que es una gran Digamos, está a la altura ¿no? de la música de los Stones Muchas veces hay que admitirlo Aunque mi Stone favorito sea Keith Richards eh, Aquí homenaje hoy claramente a Mick Jagger Porque está a la altura de la banda más grande De rock and roll de toda la historia Chapo Podría seguir poniendo temas, porque aunque los discos no eran brillantes, siempre tuvieron el don de sacar el single. Siempre, los 80 siempre tenían temas, yo qué sé, el Emotional Rescue, el disco es una porquería. Pero el, ese, el single era bueno, ¿entiendes? Entonces, siempre consiguieron estar ahí y eso era la excusa para hacer una gira millonaria. Ahí los dotes de Jagger como economista, que sin duda las tiene. Entonces, bueno, pues hoy, eh, cómo no, si siempre ponemos a los Stones, no los íbamos a poner hoy. Gran homenaje. Bueno es que encima, Monchi, de, de esta gente eh, se puede hacer uno rápidamente, porque yo me enteré muy tarde hoy del cumple de, de mi Jagger, no se puede hacer. fallo estar, lo de la no camiseta puede a todo, don Juan, Bueno, me la, me la pondré luego, no te preocupes.
0: Después de los debates de esta última semana, nos venimos haciendo muchas preguntas. No sé si nos dará tiempo para soltarlas todas, pero alguna vamos a dejar.
4: No sé por qué, no sé por qué. qué. ¿Será porque no lo sé? ¿Por qué, por qué? Pregunto tantas veces el por qué, por qué, por qué. Pregunto tantas veces el por qué, no sé por qué, no sé por qué. ¿Qué ¿Será porque
0: no lo sé? Pues hacemos preguntas, como decimos, sí, se incorpora a la conversación Arancha Margolles. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ella también se hace preguntas, pero Juan Saiz va el primero porque sí. no se aguanta. Sí. ¿Y por, porque además... La duda le corroe. Me da que el mío va por otros derroteros sí. y me quiero quitar de mí. ¿Qué?
3: Eh, ¿Por qué los chupetes están imantados al centro de la Tierra? Oh. Ah, y sí. Bueno, sí, bueno, Yo bueno, entiendo, bueno. entiendo perfectamente, y perdónenme los que no son papás, Sí. Pero los que sí lo son, me van a entender. Sí, claro. O sea, siempre se va al suelo. Sí. ¿Que el niño se le cae? Espera, que tú lo coges y antes de llegar al grifo, se te cae al suelo. O sea, lo acabas de lavar y antes de que llegue el niño de nuevo, a veces también se te cae. O sea, son, son inventos que se hicieron adreden para que sean difíciles de coger porque claro, Tú no quieres tocar claro. la tetina. Entonces, claro. es como que... Y al final, al suelo. Al suelo. Este. Igual que la tostada. Vitamina M. La mermelada, la tostada y el chupete del crío están... O sea, tienen una conexión directa con el centro de la tierra Siempre al suelo Lo sabía Julio Verne
4: mm,
3: bueno.
5: Juan, pero, pero en los chupetes no se aplica esa regla de los 6 segundos ¿Cuál? Esos 6 se, segundos si no que seis segundos. las bacterias eh, ah, Eso pasa con, si con el pan. Eso, eh, con el pan, sí. Espero, el pan. espero
3: que mi mujer no esté escuchando. Eso pasa, esos 6 segundos, <risa> la regla de 6 segundos ah. eh, es válida si tu mujer no está mirando. Ah. <risa> con no, el pero, pan
2: pasa, se sí. le da un beso al pan y ya,
0: listo. Sí, no, pero mire que en 6 segundos se le pueden pegar pelos y nah, claro, sí, sí. y sí, al suelo, ¿eh? Pero bueno, hay Vitamina que,
3: M. Sí, hay que decir que siempre salta la típica respuesta de, lo que no mata te hace Grande. Eso es. Eso
0: es. Bueno,
3: pues ya, hasta ahí. Hay muchos con
0: ejemplos. Con ese criterio. Sí.
3: Yo, de momento, los, los, los tres los tengo vivitos y coleando. Fonseca es
0: usted
2: un tiquismiquis. Cada día lo tengo más claro. ¿Cómo va a comer del suelo algo? pero vamos a ver, a seis, ver si es un de tortilla, seis segundos seis segundos yo le doy un toque un
4: toque así 20, de espuela cuando, y ya cuando está. Dios
5: creó el cielo y la tierra sí. 20, 20, y se establecieron claro.
3: 26 de julio claro. de 2019 momento en el que Alejandro Fonseca le preguntó a Montse Álvarez cómo va a comer usted el suelo o algo claro,
4: claro. depende claro. de, Tenía de lo que llegar a este
5: momento y
3: depende del suelo
0: bueno, se va a seguir haciendo preguntas el equipo de La Buena Tarde. Les pedimos a Juan Saez, eh. Sí, que hasta luego, Juan Saez. Claro, otros 200... Déjalo, déjalo, se va, va a esterilizar algunos chupetes.
6: Mm. Adiós.
0: Monche Álvarez.
2: ¿Por qué es tan complicado hacer autocrítica en este país? Ajá. La culpa siempre la tiene el, el otro. El otro, el otro sí. siempre, siempre. El vecino sí, del quinto, sí. la suegra, el hermano pequeño, la, hermana de, la prima del pueblo, sí. el del Barça, la del Madrid... El, el árbitro, del Oviedo, el la del Sporting, el sí. árbitro, el que me hizo la obra en casa, uno de los guionistas bueno, de La Buena Tarde. El de la obra
0: en casa alguna culpa tiene. Eh, ve, ve, usted sí. es muy
2: español. El empedrado, <risa> una disputada de un partido con Solera, un disputado mm. de la nueva política. Mm. La culpa siempre la tiene el otro. Ya lo cantaba Albert Hammond. Échame a mí la culpa de lo que pase. Lo que pasa que yo la mm. canto como si fuese Julito, <risa>
0: no como Albert Hammond. Pues sí, la culpa mmm, siempre es huérfana, Arancha Margoyes.
5: Después de esta reflexión sí. de Monchi Álvarez, voy a quedar yo aquí un poco mal. Pero no, bueno, a ver, pero... es ¿Ah, que sí? este es un tema este es un tema que a mí en verano me preocupa y especialmente ahora que en la buena tarde tenemos esta restricción que no podemos abrir las ventanas. Sí. ¿Por qué los zapatos más guapos sí. son los que cogen más el olorcillo del pie?
2: ¡Opa! ¿Por
5: qué? ¿Ah, sí? Me a mí pasa,
2: mire, qué? hoy precisamente...
0: Ah, los traigo quieren que Eso, haga la prueba ¿y estos son los más guapos eh, esto,
2: bueno no son los más ser? guapos pero para el verano son los más cómodos ah, ah, bueno. y, y no, y, no y huelen, claro. y huelen a, no. a
0: cabrales del de no dice la redacción ah, bueno, el que lleva tiempo. A la redacción que si querían que se sacaran los zapatos y se acaba de, de declarar ¿eh? la sí. redacción ¿eh? dice que no Margolles, quiere mm. que haga la prueba no, no dice, hace falta
5: no. no el método empírico no pero qué cosas, no eh? es,
0: es cierto lo que dice
6: lucelar la palabra es nucelar.
0: <risa> ah. Ah, Arancha Ancha Margollis, Monchi Álvarez,
2: gracias. De nada. En toda Asturias.
0: En toda Asturias. RPA. Esta. Esto radio. Martín Chirino tenía la capacidad de dominar el hierro hasta transformarlo en un material moldeable como la plastilina, de jugar con la estructura del metal hasta transformar su dureza en finas hebras de chicle. Hace cuatro meses perdimos para siempre a esta gran figura de la intelectualidad española, tenía 94 años y dejó un legado que hoy permanece preservado en sus obras y también en la memoria de las eh, conversaciones con el artista eh, y que nos va a transmitir hoy Antonio Puente, autor de Martín Chirino, La memoria esculpida. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Presen
0: muy bien, Antonio, presentas tu libro editado por Galaxia Gutenberg esta tarde en el Club de Prensa de la Nueva España y hablando, claro, de bueno pues de, de este gran escultor que de Martín Chirino que estaba vinculado a Asturias, por cierto.
1: Sí, exactamente, es que de ahí viene un poco el, vamos, el vínculo y la razón de que estemos presentándolo, ha estado en Barcelona la presentación, ha estado en Madrid, y estamos en Asturias porque realmente Asturias es, digamos, por así decirlo, la segunda patria de Martín Chirino, él, él desde hace décadas en Tapia de Casariego tiene su residencia veraniega, y está vinculadísimo a Asturias, lo cual, yo creo que en ese sentido Martín Chirino lleva, digamos, eh, la saga de varios creadores canarios, gran canarios para más señas, como por ejemplo Benito Pérez Caldós, que tenía San Quintín en Santander, Manolo Millares era un asiduo de Altamira, es decir, y digamos que el norte de Martín Chirino estaba en Asturias, ¿no? Uh -huh. y, y, y esa es un poco la, la razón de, de hacerlo en este momento en Asturias, además en, en pleno verano, porque eh, ahora mismo estaría Martín Chirino, como en todos y cada uno de los años anteriores. En, en su casa de Tapia de Catariego. ¿no? Uh
0: -huh. Tú tuviste una relación muy estrecha con él durante sí, al menos tres años, ¿no? Y de aquellas conversaciones nace ahora este libro que presentas hoy en Oviedo.
1: Sí, exactamente. Bueno, yo soy director de comunicación de la Fundación Chirino, en uh -huh. Las Palmas, que se creó en 2015, y justo aprovechando el momento de la fundación, desde cuando se crea la fundación, pues surgió la posibilidad de, ya le daremos un formato, pero vamos a hacer las memorias, que al final han sido... Unas memorias dialogadas, una, una especie de geografía dialogada, y durante tres años hemos estado conversando. Yo ya trabajé con él en el Centro Atlántico de Arte Moderno, es decir, lo conozco hace mucho tiempo, y, y entonces, bueno, pues hemos estado tres años hablando, tanto en su casa de Morata de Tajuña, en Madrid, como en su casa de Las Palmas. Y además, esto daba como una especie de, de digamos, de tenis a la hora, a la hora de ir a te ir, de ir buscando las frases y nada porque. De, de, de Canarias me hablaba de Madrid, de Madrid de Canarias y me hablaba de lo local a lo universal, que es su lema, uh -huh. y, de, y del trotamundos que se definía, el, 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 el artista universal... Eh, irte a lo local, a lo universal siempre, ¿no?
0: Uh -huh. Antonio, la única instrucción que dio Martín Chirino sobre su biografía fue que le pusierais algo bonito, y tú elegiste una frase, bueno, ideal, ¿no? Que es casi un epitafio, la memoria esculpida, que es, bueno, sí. este libro de, de, de memorias, esta biografía, bueno, digamos que autorizada también, Antonio. Sí,
1: completamente autorizada, no solo autorizada, sino que una semana antes de de que esto saliera a la calle, es decir, él no llegó a ver, el, el a tocar el, el, lo que es el libro ya mm, hecho, mm. pero todas las caleradas y demás, estuvimos, tuvimos una reunión que ya tuvo que ser en el hospital, donde donde luego fallecería, y con la con la editorial, y estábamos cerrando todo absolutamente, y ya preparando lo que iba a ser la presentación al cabo de un mes en el Círculo de las Artes, es decir, que lo que ocurrió fue, pues que claro, murió, pero dijimos que este es el libro de Chirino, ¿no? es decir, eh, no, es, no es una biografía aproximativa, no es un ensayo sobre su perfil, es Martín Chirino en vivo y en directo hablando de, de, de lo humano, de lo divino, de la cultura, del arte, de la política, de sus etapas, de las etapas de su, sobre todo de su dualidad, porque Martín Chirino, eh, digamos que, que, que él, eh, yo, yo defino en el libro en algún momento que Martín Chirino su obra, es el espíritu de la contradicción hecha materia, en el sentido de esa dualidad. Tú antes hablabas de, de cómo puedes utilizar el tierra como plasticina. Y es uh -huh, que uh -huh. aquí, aquí está la verdadera, el verdadero digamos, el verdadero hallazgo de Chirino, es, eh, es digamos, resolver la contradicción. O sea, Martín Chirino es alguien que resuelve contradicciones, resuelve antagonismos. Y si no lo tiene, se busca otro matiz todavía. Y entonces, digamos que es, pero eso tanto en lo personal como en el arte. En el arte, vamos, él utiliza, ¿cómo es posible que utilizando un elemento tan duro, tan fuerte, tan tosco y pesado como el hierro, llegue a la ingravidez, ¿no? Es decir, él, él lo que hace es resolver binomios, por una parte, prisa-hierro, levedad-gravedad, verticalidad-horizontalidad, presencia-ausencia, en fin, podríamos seguir hasta el finito, ¿no? Eh, digamos, tensión-distensión, él le interesaba digamos, eh, lo nuevo y lo antiguo, hacer una dialéctica entre el arte clásico, pero al mismo tiempo modernizarlo, pero digamos que lo más fuerte es eh, eso, la utilización de un hierro, de, un, de una gravidez impresionante, y darle en algunas esculturas de una levedad que parece que está levitando la, la pieza, ¿no? Uh -huh. Digamos que, que, que es un gran solucionador de paradojas, y esto mismo ocurre en su personalidad. Es decir, para conocer ver,
0: yo... su historia y su obra y sobre todo su leitmotiv, hay que acercarse hoy a la presentación de Antonio Puente, de este La Memoria Esculpida, con justamente ¿no? la historia de Martín Chirino. Antonio, en el Club de la Nueva España, ¿qué hora?
1: A las siete y media, y bueno, estará también su hija, Marta Chirino, uh -huh. eh, que ahora mismo es la presidenta de la Fundación, junto con el director de la Fundación, y bueno, sí, queremos presentar eh, digamos, en lo que es la patria la patria estival de Martín Chirino el
0: libro, ¿no? Siempre es una, una fiesta y algo para celebrar el poder conocer la vida de un artista el poder conocer lo que le ha inspirado y poder saber algo más sobre su vida y profundizar en su historia. Antonio, muchísimas gracias eh, por esta conversación enhorabuena gracias. por el libro y también enhorabuena por haber podido estar tan cerca de una de esas personas que nos mejoran y mucho la vida. Antonio, un abrazo.
1: Muchas gracias, eh, Venga, hasta luego.
0: En toda Asturias.
5: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta Esto radio. La maleta.
0: Jordi Canal Soler, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jordi es nuestro fotógrafo y viajero particular que nos lleva de viaje por el mundo, nos acerca a viajes y a sitios diferentes, muchos de ellos conocidos, pero con el enfoque que Jordi Canal Soler le da, seguro que podemos conocerlos de una forma diferente. Jordi, ¿seguimos?
6: Seguimos, seguimos con Polinesia, ¿no? Sí. Ya estuvimos viajando por algunas de las islas de la Polinesia francesa, pero hoy toca una que para mí realmente es ...importantísima sobre todo para conocer... ...lo que es la cultura de Polinesia... ¿no? ...que es una cultura al final... ...que aborda, como siempre vamos diciendo... ...el gran triángulo... ...que significa el triángulo de la Polinesia... ...que tiene por vértices Hawái... ...Nueva Zelanda... ...y eh, la isla de Pascua, (Rapa Nui). ...y justamente en lo que sería... ...el centro exacto geográfico... ...de este triángulo... ...encontramos la isla de la que vamos a hablar hoy... ...que es Rayatea... ...y pues, quizá por eso... ...pero también por los templos que tiene... ...se le llama la Isla Sagrada ¿no?... ...Rayatea es de hecho la segunda isla... ...más grande del archipiélago... ...pero es de las más despobladas... ...tiene poca población... ...repartida por la costa... ...porque el interior es totalmente salvaje ¿no?... ...hay que imaginar con varias de esas montañas recortadas por la erosión, pero que aquí en el trópico, pues como hay tanta agua, tanta abundancia de vida, pues a pesar de que sean tan quebradas, estas montañas están repletas de vegetación y por lo tanto son de un verde espectacular, ¿no? Pero sobre todo aquí lo importante de esta isla es un templo que existe en la parte este y que es el templo más importante de toda la Polinesia, ¿no? Se llama... ...el templo de Tapu Tapuachea... ...y es un templo, se le llama Marae... ...que se le dice un templo fundacional ¿no? ...y es importantísimo porque a partir de este templo... Pues salieron varias de las expediciones... ...que al final um, acabaron pues poblando... ...todo este triángulo de, de la Polinesia que comentaba ¿no? ...hasta Hawái hasta Nueva Zelanda, hasta Rapa Nui, ...y lo que hacían esos navegantes es llevarse una de las piedras de este templo para, una vez llegado en las nuevas tierras, ahí con, con esa piedra, pues realizaban otro templo similar, no un templo que de alguna manera estaba conectado con este templo fundacional y por lo tanto dijéramos que era pues un templo eh, hermano de este y por lo tanto había un vínculo que hasta hace pocos siglos todavía existía, o sea, estas canoas iban y venían de la Polinesia pues trayendo influencias artísticas, personalidades, eh, población, de manera que se iban pues comunicando hasta que se fue pues, perdiendo poco a poco y cada una de estas islas de estos pues han ido adquiriendo sus características pues, tradicionales, ¿no? más diferenciales. Y de alguna manera pues, eso nos conecta con un personaje muy famoso que era sacerdote de este templo y ha pasado la historia como uno de los navegantes polinesios más importantes, que es, se llama Tupaya, y fue un, un gran sacerdote de este uh -huh. templo que lo que decidió cuando llegó el Capitán Cook aquí a finales del siglo XVIII fue pues eh, abordar la nave y navegar con los británicos, de manera que eh, los británicos, como veían que pues, uh, tenía un conocimiento muy grande de la navegación, pues lo aceptaron y fue el, el hombre que les permitió a, al capitán Cook y a sus compañeros entenderse con las otras islas que fueron visitando poco a poco, incluso pues gracias a Tupaya, que era quien le seguía diciendo, pues ahí en esa dirección hay otra isla y se llama tal y cual. Y cuando llegaron ahí, pues él hacía de intérprete porque todas estas mmm, poblaciones hablan una lengua muy parecida, el polinesio. ¿no? Y de hecho, cuando el capitán Cook llegó a Nueva Zelanda... Pues, nivel pues geográfico o incluso pues, de manera de vestir son totalmente distintos. Tupaya se entendía perfectamente con los, con los maoríes. Y pues eso permitió el, el inicio de este gran conocimiento que se tiene de los polineses, permitió al capitán Cook darse cuenta de que siendo habitadas todas estas islas por el mismo pueblo, significa que este pueblo polinesio tenía unas capacidades de navegación absolutamente increíbles, que pues, les hace ser el pueblo prehistórico más avanzado en cuanto a navegación posible, ¿no? Gracias a. Pues, ya lo hemos comentado otras veces, a, a la lectura de las estrellas, a las mareas, a las olas, a los animales propios, pues sabían perfectamente pues, navegar de un lado a otro. Y por lo tanto, pues este tupaya permitió que eh, pues los europeos empezaran a ver a este pueblo primitivo con otros ojos y de hecho pues últimamente se le ha hecho un gran homenaje a través de la propia compañía aérea nacional. Es, uh, la compañía se, se llama Air Tajitinui, son los grandes aviones que hacen el trayecto entre París y, y um, Haití o a Nueva Zelanda o sí, Los Ángeles. Sí. Y el, el último de los aviones que ha comprado compañía lo ha bautizado como... pues con el nombre propiamente de Tupaya, este gran navegador que es el que nos va a permitir llegar a estas islas que son, al fin y al cabo, un paraíso terrenal.
0: Es Jordi Canal Soler y con él recorremos el mundo sin movernos de casa. Jordi, gracias, un abrazo y buen fin de semana.
6: Igualmente, hasta la próxima.
0: Noticias, noticias y después toda la gastronomía ¿eh? y las cervezas del mundo con Andrés Torres, Kenneth Petit, Andrea Cueva, uy cuántas cosas y todo muy rico.